0: Sehnst du dich danach, glücklich zu sein? Sehnst du dich nach einem erfüllten Leben, nach Sicherheit, nach inneren Frieden? Willst du dein Leben in Ordnung bringen, Frieden mit Gott haben? Wenn ja, dann höre bitte gut zu, denn Gott hat heute eine Botschaft für dich. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder ihr wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Geld, Besitz, weltliche Schätze. Das war die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 21 und Vers 24. In Vers 19 sagt Jesus hier, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Was sind denn Schätze auf Erden? Ein Schatz ist etwas, das jemand als sehr wertvoll, äußerst wichtig und erstrebenswert ansieht. Man verspricht sich davon, das macht mich glücklich oder das wird mein Leben erfüllen oder das bringt mir Sicherheit. Schätze auf Erden sind natürlich Geld, Besitz und materielle Dinge. Es können aber auch immaterielle Dinge sein, wie zum Beispiel Anerkennung, Aussehen, Schönheit, Bildung, Karriere, Erfolg, Ruhm, Vergnügen, Freiheit, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And und wie kann ich wissen, ob ich irgendwas von diesen weltlichen Dingen als Schatz ansehe? Hier ist ein guter Test. Wir scheuen oft keine Mühen und Kosten, um unseren Schätzen auf Erden nachzujagen. Oft ist uns kein Opfer zu groß. Warum? Weil wir uns davon erhoffen, das macht mich glücklich, das wird mein Leben erfüllen, das bringt mir Sicherheit. In Vers 19 sagt Jesus aber, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Matthäus 6, Vers 19. Jesus warnt ihr, wenn wir uns Erfüllung von diesen Schätzen dieser Welt erhoffen, dann werden wir nur Enttäuschung erleben. Das neue Auto hat schnell einen Kratzer. Schönheit vergeht. Die berühmtesten, erfolgreichsten und reichsten Menschen sind oft die allerunglücklichsten. Und wie oft hören wir von Selbstmord und Drogenproblemen von Promis? Auch ich habe früher in Amerika den American Dream gelebt. Karriere, Geld, großes Haus und so weiter. Es hat mein Leben nicht erfüllt. Jesus sagt, Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, 6 20-21 bis Jesus sagt hier, sammelt euch Schätze im Himmel. Was meint er damit? Sucht Erfüllung und Glück und Sicherheit bei Gott. Die Bibel sagt hier, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Mit Herz ist hier der Sitz der Gedanken, der Gefühle, der Emotionen gemeint, der Sitz unseres Verlangens. Jesus sagt hier, wenn Gott nicht mein größter Schatz ist, dann ist etwas anderes mein größter Schatz. Ich sage das nochmal, wenn Gott nicht, mein größter Schatz ist, dann ist etwas anderes mein größter Schatz. Und dann ist mein Herz an diesen anderen Schatz gebunden. Das heißt, das Verlangen meines Herzens wird nach diesem Schatz sein, nicht nach Gott. Dann gehe ich zu meinem Gottersatz, um Erfüllung, Glück und Freude zu finden. Erfüllung bei einem Gottersatz zu suchen, ist eine schlimme Sünde. Die Bibel nennt diese Sünde Götzenanbetung. Das Vergnügen, das ein Gottersatz, oder besser gesagt Sünde, verspricht, ist betrügerisch. Nochmal, das Vergnügen, das ein Gottersatz verspricht, ist betrügerisch. Warum betrügerisch? Ein Gottersatz kann vielleicht für einen, kurzen Moment, für einen kurzen Moment Vergnügen bringen. Aber es kann nicht wahre, langgebige Erfüllung bringen. Oft passiert es sogar, dass ein Gottersatz anfängt, uns zu erniedrigen. Wie kann denn das passieren? Es kann passieren, dass dieser Gottersatz auf einmal anfängt, mich zu kontrollieren. In diesem Fall kann ich nicht mehr widerstehen und muss zwanghaft diesem Gottersatz immer wieder und immer wieder und immer wieder dienen. Das nennt man Sucht. Die Bibel nennt das die Sklaverei der Sünde. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür, aber ich will mal einen ganz kleinen Ausschnitt nennen. Nehmen wir einmal an, dass ein Mensch Erfüllung darin sucht, in den Armen einer Frau. Und das kann dazu führen, dass man von Pornografie süchtig wird. Ein anderer sucht Erfüllung in seinem Aussehen. Und das kann zu Essstörungen führen. Jähzorn, Sex, Alkohol, Drogen, Habsucht. Die Liste für diese Gottersätze, die uns versklaven können, ist unendlich. Nach diesem kurzen betrügerischen Vergnügen kommen dann immer und immer wieder Schuldgefühle. Man fängt dann an, sich selbst zu hassen, man verspricht sich, ich werde das nie wieder tun. Und dann kommt der gnadenlose Zwang, es wieder zu tun, diesem Gottersatz schon wieder zu dienen. Das Ergebnis ist nicht Erfüllung, das Ergebnis ist dann oft Schuld, Scham, Erniedrigung. Das kennst du sogar vielleicht. Vielleicht hast du schon alles versucht, dich davon loszureißen und du hast keine Kraft dafür. Jesus möchte uns von den tödlichen Illusionen der weltlichen Befriedigung befreien. Jesus sagt hier, kehrt um, sammelt euch Schätze im Himmel, sucht Erfüllung und Glück und Sicherheit und Freiheit bei Gott, bei Gott allein, sonst nirgendwo. Das Problem ist aber, dass viele Menschen Gott als den großen Spielverderber ansehen. Sie haben ein falsches Bild von Gott. Sie denken, Gott will mir alles Gute vorenthalten. Er will, dass ich keinen Spaß habe. Diese Leute sehen Gott als den großen Spielverderber weil sie denken, dass Gott ihnen kein Vergnügen und keine Freude gönnt. Sie denken, Gott will mir was vorenthalten. Und dieses falsche Gott Gottesbild kommt oft deshalb, weil Menschen oftmals den falschen Eindruck haben von dem Leben als Christ. Sie denken, das Leben als Christ ist ein Leben von gesetzlicher Selbstbeherrschung und eiserner Willenskraft. Als wäre das christliche Leben ein Leben in ungestilltem Verlangen. Ein Leben, wo ich sage, ich will, aber ich darf nicht. Ich will, aber ich darf nicht. Und das ist ein völlig falsches Gottesbild. Denn die Bibel sagt, Gott will dir ein erfülltes Leben schenken. Gott will dir Freude schenken. Die Bibel sagt, Gott hat einen perfekten Plan für dein Leben, er will dein Leben aufräumen, er will, dass du dich an ihm erfreust. Das christliche Leben ist nicht eiserne Willenskraft, sondern ein Verlangen nach Gott. Das christliche Leben ist eine Entdeckungsreise der atemberaubenden Herrlichkeit. Und Schönheit Gottes. Und das christliche Leben ist ein Erfreuen an der atemberaubenden Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Alles, was wir brauchen, um ein erfülltes Leben mit Gott zu haben, hat Jesus für uns am Kreuz erkauft. Jesus ist ein großartiger Retter. Jesus rettet uns von allem, was uns von Gott abhalten könnte. Jesus bietet uns alles, was wir für unser Leben wünschen. Jesus ist für dein und meine Sünden am Kreuz gestorben. Aus Liebe für dich hat Jesus deine Strafe für dich am Kreuz bezahlt. Und weil er das gemacht hat, hat uns Jesus eine ganze Menge von... Ähm, Erfüllungen erkauft, nach denen wir uns sehen. Ich will nur ganz kurz nur sieben von diesen vielen anschauen. Nummer eins. Was hat uns Jesus am Kreuz erkauft? Nummer eins war, Jesus will dir deine Sünden vergeben. Ich lese aus der Bibel, in ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7 Die Bibel verspricht, jeder Sünder, du und ich, jeder Sünder findet Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit am Kreuz von Jesus Christus. Das bietet Gott dir heute an. Nummer 2 Jesus will dir ein erfülltes Leben schenken. Ich lese aus der Bibel. Wenn jemand dürstet, der komme das sind immer die Worte von Jesus Christus hier. Jesus spricht hier. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Die Bibel, Johannes Kapitel 7, Verse 37 bis 39. Jesus sagte, wenn du Durst hast, wenn du Durst hast nach einem erfüllten Leben, dann sagt Jesus, dann komme zu mir und trinke. Jesus wird nicht nur Deinen Durst löschen mit einem Glas Wasser. Er sagt hier, er wird Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen lassen. Und das ist der Heilige Geist. Du hast Durst, Jesus gibt dir nicht ein Glas Wasser, er wird dich mit Heiligem Geist füllen, und dann werden Ströme lebendigen Wassers aus dir herausfließen im Überfluss. Und der heilige Geist wird dir die Kraft geben, dein Leben so zu leben, wie du es sollst, dein Leben aufzuräumen. Nummer drei: Was hat uns Jesus am Kreuz erkauft? Jesus hat uns am Kreuz erkauft. Nummer drei: Jesus will dir inneren Frieden schenken. Ich lese aus der Bibel: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, Römer 5,1, Frieden mit Gott. Es gibt keinen süßeren Frieden als Frieden mit Gott. Ein reines Gewissen, und um zu wissen, wenn ich heute sterbe, dann habe ich Frieden mit Gott. Und dieses erfüllte Leben und diesen Frieden mit Gott bietet Jesus dir hier und heute an. Nummer vier. Jesus will dir Freiheit von der Sklaverei der Sünde schenken. Freiheit von der Sklaverei der Sünde. Ich lese aus der Bibel. Jesus antwortete ihnen Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Die Bibel, Johannes 8, Verse 34 und 36. Du willst frei sein von Sucht und selbstzerstörenden Gewohnheiten? Dann komm zu Jesus. Jesus verspricht dir hier Freiheit. Freiheit wird, Jesus, wird hier angeboten für dich hier und heute von Jesus. Nummer 5. Jesus will dir Sicherheit schenken. Sicherheit. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 27 und 28. Du suchst nach Sicherheit. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt keine größere Sicherheit, als in den Händen Gottes zu sein, Jesus nachzufolgen. Es gibt keine größere Sicherheit. Und diese Sicherheit, nach der du dich sehnst, die bietet Jesus dir hier und heute an. Nummer sechs: Jesus will dein Leben aufräumen. Jesus will dir einen neuen Anfang schenken. Ich lese aus der Bibel. Darum ist jemand in Christus so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nochmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Jesus bietet dir heute an, ich will dein Leben aufräumen. Ich will dir einen neuen Anfang schenken. Vielleicht guckst du auf dein Leben und sagst, mein Leben ist eigentlich nur erfüllt mit Chaos, mit Zerstörung, mit kaputten Beziehungen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und Jesus bietet dir hier und heute an, ich will dein Leben aufräumen und ich will dir hier und jetzt einen neuen Anfang schenken. Nummer sieben. Jesus will dir Freude zum Überlaufen schenken. Ich lese die Worte von Jesus Christus. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Nochmal, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude, meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde völlig werde. Die Bibel, Johannes, Kapitel 15, Vers 11. Hier sagt Jesus, meine Freude, Gottes Freude soll in euch sein und in euch bleiben, damit eure Freude völlig vollkommen wird. Jesus bietet dir nicht nur ein bisschen Freude an, ein Tropfen hier und da. Jesus sagt, ich will dein Herz, dein Leben mit Freude überschütten. Ich will dich mit Freude überschütten, dass da kein Platz mehr ist für eine andere Freude. Und dass überall, wo du hingehst, diese Freude wird überschwappen. Und Leute werden sagen, Wo der Mann hat, oder die Frau hat Freude. Wo kommt diese Freude her? Diese Freude Gottes. Vollkommene Freude. Und diese Freude bietet Jesus dir hier und heute an. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, was Jesus für uns alles am Kreuz erkauft hat, aber ich will es hiermit belassen. Jesus möchte uns von den tödlichen Illusionen der weltlichen Befriedigung befreien. Jesus will uns, dich und mich, von der Sünde retten. Die Frage ist nur, willst du das überhaupt? Zurück zu unserem Text vom Anfang, vom Matthäus-Text. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also Geld, Besitz, Reichtum, Schätze der Welt. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 6, Vers 24. Jesus sagt dir, du musst dich entscheiden. Entweder weltlichen Dingen hinterherlaufen oder Gott dienen. Entweder oder. Jesus lässt hier keinen Platz für neutralen Boden. Du kannst Gott nichts vormachen, er sieht dein Herz. Jesus, in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit, bietet dir heute ein unverdientes Geschenk an. Du hast gehört, was Jesus für dich am Kreuz erkauft hat und was er dir der dadurch schenken möchte. Nummer eins, Vergebung der Sünden. Nummer zwei, erfülltes Leben. Nummer 3 Frieden mit Gott. Nummer vier, Freiheit von Sünde. Nummer fünf, Sicherheit. Nummer 6 neues Leben, einen neuen Anfang. Nummer sieben, Freude. Du hast gehört, welche Gnade, Liebe und Barmherzigkeit dir Jesus hier und jetzt anbietet. Und dieses, diese Geschenke, die Jesus dir anbietet, die bietet er jedem Menschen an, egal, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Er liebt dich. Jesus liebt dich. Er beweist am Kreuz seine Liebe zu dir. Und du weißt, wenn du dieses Geschenk nicht annehmen willst dann wirst du weiterhin von Gott getrennt in der Sünde leben. Vielleicht ist heute deine letzte Gelegenheit, Frieden mit Gott zu machen. Manche Menschen hören diesen Aufruf, Jesus zu folgen. Und jedes Mal, wenn diese Menschen diesen Ruf ablehnen, sagen, ich mache das später, da sagt die Bibel, sie verhärten ihr Herz. Das Herz wird härter und härter, bis sie eines Tages merken, es ist zu spät. So wie nehme ich dieses unverdiente Geschenk an? Ich kann es mir nicht verdienen, ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es nur im Glauben annehmen. Und wir nehmen das durch ein Paradox an, also so einen Gegensatz und Gegenspruch. Interessant. Meine Jagd nach weltlichen Schätzen muss erst einmal sterben, damit ich richtig leben kann. Das heißt, meine Jagd nach den Dingen, die ich denke, erfüllen mich, die muss ich erst einmal absterben lassen, damit ich wirklich leben kann. Jesus sagt das so in der Bibel, in Lukas 14,27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer sein Kreuz wer, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14:27 Das Kreuz ist ein Hinrichtungswerkzeug. Damit wurden Menschen hingerichtet, getötet. Das Kreuz tötet. Jesus sagt dir, ich muss willig sein, meine alten Wertvorstellungen, meine alten Ziele, meine alten Schatzvorstellungen am Kreuz zu töten. Und dann muss ich willig sein, neue Wertvorstellungen, neue Schätze von Jesus zu bekommen. Jesus sagt das weiter, ein paar Verse später, Lukas 14,33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Lukas 14,33. Jesus sagt: Wenn du dich selbst aufgibst, dann kommt die größte Erfüllung. Die Bibel nennt das Umkehr. Selbstaufgabe bedeutet, Jesus, übernimm du die Kontrolle meines Lebens. Willig sein, Jesus, mein Leben aufräumen zu lassen. Auch meinen Lebensstil vielleicht sogar zu verändern. Sachen zu lassen, die ich bis jetzt getan habe. Oder Sachen zu tun, die ich nicht getan habe bis jetzt. Und wenn ich das will, wenn ich sage, ich will umkehren, ich will Jesus Kontrolle über mein Leben geben und im Glauben annehmen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dann sagt die Bibel, dann werden wir mit heiligem Geist erfüllt. Das nennt die Bibel wiedergeboren werden, eine neue Schöpfung. Wir leben jetzt in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, wenn wir das tun. Dann führt und leidet uns. Dann gibt er uns auch die Kraft, durch den Heiligen Geist unser Leben zu verändern. Wir hatten vorher keine Kraft. Wir haben Kraft, uns von Sucht zu befreien. Es kam mal jemand zu Jesus der hieß Nikodemus, das war ein sehr religiöser Mann. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 3. Dieser Mann kam zu Jesus und Jesus sagte zu Nikodemus, Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Wiedergeburt ist das Sterben unserer alten Wertvorstellungen, also nicht wirkliches körperlich sterben, sondern das Sterben unserer Vorstellungen. Und das Erfüllte im Heiligen Geist, das ist diese, diese Wiedergeburt. Und ich will dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen, wenn du dich entschieden hast. Ich will glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und ich will, dass der Heilige Geist in mein Leben hereinkommt und dass Jesus mein Leben übernimmt und mein Leben aufräumt und mir hilft, so zu leben, wie ich leben soll, und den ganzen Müll, den ich in meinem Leben habe, von mir abzunehmen, dann lade ich dich ein, ein Gebet mit mir zu beten. Ich werde dir erstmal sagen, was wir beten, damit du die Entscheidung treffen kannst, ja, ich will das beten oder nicht. Das Gebet sieht so aus. Nummer eins, wir werden sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Herr Jesus, ich will umkehren. Ich will mein Verlangen nach weltlichen, sündhaften Dingen an dein Kreuz nageln. Bitte komm in mein Leben und sei mein persönlicher Herr und Retter. Mit deiner Kraft will ich mein Leben ändern. Bitte räume mein Leben auf. Hilf mir so zu leben, wie du es für richtig hältst. Bitte hilf mir, Erfüllung, Friede, Freuden, Freude, Freiheit und Sicherheit nur bei dir zu suchen. Und es kommt nicht so auf die Worte drauf an, es kommt drauf auf deine Herzensanstellung drauf an. Bist du wirklich willig, umzukehren, Jesus zu folgen, an ihn zu glauben und ihm dein Leben zu übergeben? Und wenn du das machen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mir nachzubeten. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Herr Jesus, ich will umkehren. Ich will mein Verlangen nach weltlichen, sündhaften Dingen an dein Kreuz nageln. Herr Jesus, bitte komm in mein Leben und sei mein persönlicher Herr und Retter. Mit deiner Kraft will ich mein Leben ändern. Bitte räume mein Leben auf. Bitte hilf mir, so zu leben, wie du es für richtig hältst. Bitte hilf mir, Erfüllung, Freude, Frieden. Freiheit und Sicherheit nur bei dir zu suchen. Danke, Jesus. Amen.